0: Kann man das so sagen? Sinkende Beteiligung und wachsende Eskalation?
1: Von abeben würde ich eigentlich nicht sprechen. Die Teilnehmerzahl ist fast so hoch wie am Samstag davor, am 24. November, der bereits spektakuläre Bilder aus Paris lieferte. Ich würde sagen, es gibt erstmal eine große Heterogenität. Die 136.000 Personen kamen ja nicht in Paris zustande, also das sind jeweils Zahlen der Staatsmacht. Die, die offiziellen Stellen sprechen von 136.000 frankreichsweit, davon 10.000 in Paris und davon laut Innenministerium 3.500 äh, Gewaltbereite, also Mitglieder von... Diversen Gruppen, auf, die wir gleich, auf deren inhaltliche Charakterisierung wir gleich zu sprechen kommen. Auch da herrscht eine große Heterogenität vor. Es kam an diesem Samstag, also am 1. Dezember, zu Sachschäden nicht nur, nicht allein in Paris, wie am Samstag zuvor, sondern auch in äh, Städten in den Regionen, etwa in charleville méziers in den Ardennen, äh, in der sonstigen beschaulichen Stadt, in äh, puy en -Villet. In, in der Auvergne, wo die, die Präfektur angegriffen wurde, äh, aufgrund äh, von Äußerungen des Präfekten, äh, auch an anderen Orten. Also das heißt, es gibt natürlich eine gewisse Radikalisierung. Ich würde das insofern als nicht wenig bezeichnen, 136.000, weil man auch den Aktionsmodus, die Art und Weise des Agierens in Betracht ziehen muss. 136.000 bei frankreichsweiten Demonstrationen, wo von 14 bis 18 Uhr die Leute laufen und dann nach Hause gehen, das wäre relativ wenig. Also gemessen an den größeren Gewerkschaftsdemonstrationen bis 2016, weil danach eher die gewerkschaftlichen Mobilisierungen aufgrund von erlittenen Niederlagen zurückgingen. Also für gewerkschaftliche Mobilisierung wäre das wenig. Aber wir haben es ja mit Leuten zu tun, die entweder an meist unangekündigten Demonstrationen mit auch einem gewissen Risikofaktor teilnehmen. Der Protest auf den Champs-Élysées war ja nicht offiziell angemeldet. Er war insofern angemeldet, als die Regierung sagte, für Fußgänger, die sich kontrollieren lassen, seien die Champs-Élysées offen. Äh, mit, äh, dahinter steckte natürlich der Versuch, das zu kanalisieren. Es gab aber keine offizielle Anmeldung. Die Teilnehmerzahl auf den Champs-Élysées war auch sehr niedrig. Die lag am späten mit 200. Die Mehrzahl der Leute fanden sich nicht dort ein, wo es also de facto erlaubt war, weil durch die Regierung angekündigt, sondern in den Seitenstraßen. Äh, wo es überhaupt keine Genehmigung und auch, wie gesagt, keine Anmeldung gab. Ähm, das heißt, es gibt einen gewissen Risikofaktor. Wir haben es mit Nicht-Angemeldeten und dann äh, eigentlich illegalen Demonstrationen zu tun. Wir haben es auch vor allem mit kleinen Gruppen diverser Natur zu tun, die sich einstellig eingeben und zu 20 oder zu 50 durch die Straßen ziehen, zeitgleich gleichzeitig mit anderen Gruppen, aber nicht unbedingt koordiniert. Zum Teil sogar mit widersprüchlichen Inhalten und widersprüchlicher Zielsetzung. Und wir haben außerhalb von Paris das Vorbild mit Verkehrsblockaden zu tun. Also mit Punkten im Straßenverkehr, an denen sich Leute einfinden. Das heißt, wir können das nicht vergleichen, rein quantitativ mit der Teilnehmerzahl bei Laufdemonstrationen, wo es, sagen wir mal, risikoärmer und leichter ist, sich zu beteiligen.
0: Gehen wir jetzt ähm, auf die Inhalte ein. Ähm, die Proteste haben sich ähm, entfacht daran, dass äh, die Steuern für äh, Treibstoffe aus ökologischen Gründen ähm, erhöht werden sollen. Inzwischen hat sich die Bewegung auch vervielfältigt und äh, allgemein gegen Steuern protestiert und inzwischen hört man in den Medien sehr verschiedene Forderungen nach Lohnerhöhungen ähm, und so weiter. Kann man inzwischen irgendwelche Inhalte erkennen, auf die sich die Protestbewegung als Ganze einigt und aus ja, welcher also Richtung das kommt?
1: Tatsächlich gibt es einen Forderungskatalog und damit wird es herauskristallisieren der Forderungen. Also am Anfang gab es den Minimalkonsens, dass die Leute gegen diese Spritterhöhungssteuer waren. Für viele war es auch nur ein Vorwand, um generell die Wut herauszulassen und das war auch eine Projektionsfläche für mindestens zwei Gruppen von Anliegen. Das Die eine Gruppe von Anliegen lässt sich tatsächlich zusammenfassen mit dem Slogan weg mit Steuern und Abgaben generell und lasst uns mit der Gesellschaft in Ruhe, das ist eher ein rechter Ansatz. Es gab ja schon seit langem in Frankreich anti Antisteuerproteste, der berühmteste war die Bewegung der Pujadisten, also benannt nach ihrem Anführer Pierre Pujade, die vor allem in den Jahren 1953 bis 1956 bedeutsam war mit Demonstrationen und dem Besetzen von öffentlichen Gebäuden, aber auch Parlamentskandidaturen. Es war eine überwiegend mittelständisch geprägte reaktionäre Bewegung. Äh, ihr damals jüngster Parlamentsabgeordneter, der auch gleichzeitig jüngster Parlamentsabgeordneter überhaupt war, gewählt am 2. Januar 1955 für die Putinisten, war ein gewisser Jean-Marie Le Pen, äh, derselbe, der später seine eigene äh, hinreichend bekannte Partei aufbaute. 15 Jahre später, 1972, gründete er den Front National. Ähm, das ist der eine grundlegende Ansatz, sozusagen generell, eine Mobilisierung gegen alle Formen von Abgaben und das Belästigt werden mit Anliegen der Gesellschaft, berechtigten und unberechtigten, weil, sagen wir mal, die Steuer ist eher vordergründig unter ökologischen Vorwänden äh, motiviert, muss man dazu sagen. Die was Macron eigentlich macht, ist, dass er zu einerseits einen gewissen ökologischen Umfang vorbereitet, aber darin besteht, Elektromobilität, Elektroautos zu favorisieren, deren Umweltfreundlichkeit sehr in Frage steht, wenn man daran denkt, was passiert mit den Batterien, wo kommen die seltenen Erden und andere Rohstoffe dafür her? Also das ist, was Macron einerseits macht. Was er andererseits macht, ist, dass er Verbrauchsteuern erhöht. Also einkommensunabhängige Steuern und dafür einkommensproportionale Steuern abbaut, um den Staatshaushalt zu finanzieren. Was sicherlich das Fragwürdigste ist an dem, was die Regierungspolitik macht. Also man kann sicherlich konkret über die Abgaben, um die es geht, oder die, die Steuern, die Verbrauchsteuern, kann man kontrovers diskutieren und kann darin für, für bestimmte soziale Gruppen jedenfalls, die davon betroffen werden, kann man durchaus auch Kritik üben. Aber es gibt eben auch die... Diesen im Kernrechten Ansatz, der sagt generell, mit Steuern und Abgaben wollen wir so wenig wie möglich zu tun haben. Und es gibt eben auch den Gegenansatz, der sagt, das ist ein Anzeichen für soziale Ungerechtigkeit, eben wegen der fehlenden Einkommensproportionalität von Verbrauchsteuern. Aber das Kernanliegen müsste eigentlich sein, die Einkommensungerechtigkeit abzubauen durch höhere Löhne. Es gibt Regionen in Frankreich, wo eher diese Aspekt dominiert, weil es gibt sagen wir mal Aufrufe mit teilweise gewerkschaftlicher Basis, etwa in, im Raum Nantes und im Raum Toulouse, die eher versuchen, die Bewegung in diese Richtung zu bringen und zu sagen also äh, Einkommensungerechtigkeiten un runter. Äh, das heißt eben auch Löhne und vor allem tiefe Löhne drauf. Und das heißt, die Steuer ist eigentlich auch nur ein Ansatzpunkt oder ein Hebelpunkt. Diese beiden Gesichter gibt es grundsätzlich. Wenn man jetzt anguckt, in welchem landesweiten Forderungskatalog sich das kristallisiert, dann finden wir beide Elemente wieder und noch zusätzliche. Wir haben äh, etwas konstruktiv wirkend formuliert, die Überprüfung aller Steuern und Abgaben mit dem Ziel ihrer Senkung. Das klingt etwas besser als alle Steuern, weil das nicht so ganz konstruktiv klingt. Ähm, und wir haben äh, im die Senkung der Unternehmensabgaben so pauschal, was jetzt nicht unbedingt das Interesse der Lohnabhängigen ist. Wir haben aber eben auch die Anhebung der Löhne und der Renten drin. Das ist jetzt nicht in konkreten Zahlen und Prozentzahlen beziffert, sondern als allgemeiner Imperativ. Wir haben auch sonstige Punkte, die zumindest angeschnitten werden, drin. Wir haben beispielsweise die Gewährung des Asylrechts, aber auch die Ablehnung der abgeschobenen Asylsuchenden drin. Diverse andere Aspekte. Also insofern hat sich das kristallisiert. Das tut aber diesem Bild der Heterogenität ja sogar der Widersprüchlichkeit der der Interessen, der zum kommen, keinen Abbruch.
0: Nun ähm, ist es ähm, halt ein bisschen die die Debatte nach den Bildern von auch zerstörten Banken oder auch von Symbolen von Staatsmacht wie die Präfektur in Le puy en mhm. ja. ob ähm, es jetzt ein linker Aufstand ist oder doch ein rechter.
1: Erstmal weder noch, sondern es ist erstmal eine Front aller Unzufriedenen äh, aus sozialen und ökonomischen Motiven. Das ist erstmal eine wirtschaftliche Unzufriedenheit und die Mehrzahl der Leute, die dann irgendwie teilnehmen, äh, sind nicht unmittelbar parteipolitisch verortet. Die meisten haben zwar wahrscheinlich irgendwann den Überleben mal gewählt, aber das ist auch unterschiedlich, wenn gleich. sagen wir mal, äh, wenn man die Aufschlüsselung nach, unterstützt, nach erklärter Unterstützung in Umfragen anguckt. Also es gibt aufgefechtete Möglichkeiten zu antworten. Das reicht von Unterstützung als stärkste Prohalt über Verständnis, Sympathie als etwas weniger starke Prohaltung bis zur Ablehnung und dann zu starker Ablehnung als prononciertester Negativhaltung. Die erklärte Unterstützung ist am stärksten in der Wählerschaft von Marine Le Pen und von Nicolas Dupont-Aignan, also den beiden äh rechts von den konservativen stehenden größeren Parteien, ähm, mit über 60 Prozent jeweils. Ähm, bei La France Insoumise, also sagen wir mal der linken, links-sozialdemokratischen, links-nationalistisch schillernden Protestpartei, liegt sie bei 45 Prozent, die erklärte Unterstützung. Das hat damit zu tun, dass äh, dieser Aspekt äh, gegen Steuern äh, auf der linken äh, Stärke relativiert wird, weil man generell nicht gegen Steuern ist, sondern schon sagt, um den Sozialstaat zu finanzieren, brauchst du Steuern und Abgaben. Nur müssen man sich eben konkret die Frage stellen, wie, wie sieht es aus, wer wird besteuert, wie und warum. Ähm, das heißt, es gibt schon eine stärkere Verankerung in der rechten Wählerschaft, was die Unterstützung aus dem Publikum, wie sie ihn umfragen hervorkommt, betrifft. Was jetzt die Aktiven betrifft, die also auf der Straße irgendwas tun. Also wir haben mehrere konzentrische Kreise, das reicht erstmal von politisch handelnden Aktivisten oder Kadern bis zu Leuten, die als Schaulustige dabei sind, dann irgendwie mitmachen, weil es einen Adrenalinstoß gibt und sie sowas noch nie erlebt haben und bis zu Leuten, die zum Klauen kommen. Also wir haben viele Vorstadtskids, die schlicht kommen, weil, weil sie dann aus den Geschäften was ausräumen. Ähm, aber wenn man, sagen wir mal, die Leute mit politischen Beweggründen betrifft, betrachtet die jetzt nicht unbedingt als als äh, Schaulustige, die dann mittun oder als Hooligans kommen oder zum Clown, zu, sondern die äh, aus politisch agierenden Beweggründen sind. Dann haben wir tatsächlich politische Kräfte, die aber eher als Trittbrettfahrer am Rande der Bewegung erstmal mitschwammen, die aber schon aus ihr heraus agieren. Am Samstag war es so, die ersten Angriffe auf die Polizei gingen von militanten Faschisten aus. Das sind äh, Gruppen wie der GÜD, also Gruppe Union Défense, der inzwischen offiziell, offiziell Bastion. Social heißt, äh, das würde in etwa der Kameradschaftsszene in Deutschland ähneln, wobei das der GÜD ursprünglich eine Studentengruppierung ist. Es finden sich auch ältere Herren aus diesem Studentenmilieu unmittelbar in der Umgebung von Marine Le Pen. Hm, das heißt, es wird ein Mitteldien zwischen Kameradschaftsszene und Burschenschaft, wenn man so möchte, in Deutschland. Ähm, es fanden sich Mitglieder der Action Française darunter, also einer, äh, in den 1920 30er, 40er Jahren starken äh, rechten, Massen, damals rechten Massenbewegung. Heute ist es eher eine kleinere Aktivistengruppe mit ursprünglich royalistischem Hintergrund, aber auch nationalistischem und teilweise antisemitischem Hintergrund. Ähm, später waren eher Autonome Interaktionalisten am Werk, also die sind etwa, die, die das Nationalsymbol des de Triomphe in Anführungszeichen verschandelten, die also auch äh, am, am Grabmal des unbekannten Soldaten spürten. Diese Milieus agieren unabhängig voneinander, die agieren nicht koordiniert. Es gab auch den einen faschistischen Kader auf die Fresse von, von Linksradikalen, für Ivan Pelliti, der auch da am Werk war, der dann durch äh, Leute vom anderen politischen Ufer äh, ein bisschen geschubst worden ist. Aber sie agieren am gleichen Ort oder jedenfalls in einigen hundert Metern Entfernung. Äh, es gibt also in der Link auch sehr kontroverse Debatten über diese Bewegung, auch über ihre Anliegen. Es gibt auch Kreise, die sagen, sie sei reaktionär. Also zum Beispiel die Gewerkschaften waren am Anfang sehr äh, skeptisch eingestellt. Es gibt jetzt Versuche, äh, das äh, aufgrund von äh, etwas mehr auf Löhne abzielenden Forderungen vielleicht äh, irgendwo örtlich oder regional zusammenfließen zu lassen. Ähm, es gibt Versuche der CGT sozusagen selber in die, in die Offensive zu kommen, aber sich nicht hinter die Gilets also die Gelben Westen einzureihen. Es gab am Samstag, am 1. Dezember auch die jährliche durch die CGT aufgerufene Demonstration für bessere Rechte für die Erwerbslosen, die äh, jetzt auch allgemeinere soziale Themen aufnahmen. Sie war aber nicht unbedingt ein Erfolg. Die CGT spricht von 10.000 Teilnehmenden, die Polizei von 2100, ein Teilnehmer, mit dem ich sprach, sprach von 2000 und keiner größeren Dynamik. Die CGT ruft heute Montag früh jetzt zu Großdemonstrationen. Äh, deren Erfolg natürlich abzuwarten bleibt am 14. Dezember auf. Das heißt, sie versucht, eine Paralleldynamik aufzumachen. Uh, wobei am Samstag, auch wenn die Demo kein großer Erfolg war, auch einige Gelbwesten dort waren. Unter anderem, weil sie sagten, hier, wo die CGT marschiert, ist es sicher. Hier fliegen wenigstens keine, Scheine, keine Steine jetzt in irgendwelche Schaufensterscheiben, unerwartet. Und hier fliegt jetzt kein Tränengas. Uh, es gab sicherlich auch Leute, die eine gewisse Sympathie hatten. Andere uh, gelbe Westen, die unterwegs waren, sagten, das kommt gar nicht in Frage. Weil man politisch würde, wenn man sich jetzt hinter der CGT einreihen würde, also äh, in der Linken gibt es kontroverse Debatten, aber es gibt einen Teil im linksradikalen Spektrum, der völlig außer Häuschen ist, weil er sagt, äh, Hauptsache Bewegung. Und äh, gut, es gibt die Insurrektionalisten, die sagen, die, die, die direkte Tat ist das Einzige, was zählt. Also keine Vermittlung, kein Aufbau von Kräfteverhältnissen. Wenn Wut plus Glasbruch, dann Umsturz. Ähm, also da gibt Leute, die sind völlig aus dem Häuschen. Und sagen wir mal, der, der Sachschaden etwa beim Luxuswarenhersteller Dior, der schon am vergangenen Samstag Millionen Schaden zu verzeichnen hatte, der kommt eher aus dieser Ecke. Also es gibt tatsächlich gewaltförmiges Agieren aus unterschiedlichen politischen Richtungen. Weder die eine noch die andere politische Richtung macht diese Bewegung an und für sich aus, aber die lässt sich überhaupt auf keinen einheitlichen Nenner bringen. Weil das würde ihre Natur nicht richtig beschreiben.
0: Auf der Straße, also ähm, eskaliert die Situation tendenziell. Inzwischen aber ähm, gibt es diese Eskalation auch auf politischer Ebene. Und zwar ähm, haben äh, sowohl äh, Marine Le Pen als auch äh, der Linksnationalist Jean-Luc Mélenchon am äh, Wochenende ähm, zu Neuwahlen aufgerufen. Auch von der äh, rechten Oppositionspartei Les Républicains äh, gibt es inzwischen die Forderung nach einem Referendum über die ähm, Maßnahmen von äh, Macron, insbesondere auch über die Steuern, äh, über Treibstoffe. Ähm, was mhm. ist von diesen ähm, politischen Reaktionen zu halten?
1: Also natürlich erstmal alle Oppositionsparteien äh, nutzen die Gunst der Stunde, um sich zu profilieren in, in einer äh, Regierungskrise, die ja doch für, für, für die Regierung mit einer gewissen Schwächung einhergeht. Ich meine, Macron muss sich entgegenhalten, dass es auf den Chance in noch unter keinem Präsidenten in den letzten 50 Jahren gebrannt hat. In Mai 1968 hat es auch nicht auf den Champs-Élysées gebrannt. Anderswo, ja, aber nicht auf den, den Champs-Élysées, also in räumlich unmittelbarer Nähe zum, zum Élysées-Palast. Ähm, natürlich, alle Oppositionsparteien versuchen damit, Politik zu machen. Die Medien scheinen in gewisser Weise Marine Le Pen dazu zu hofieren. Am heutigen Montagabend, also in einigen Stunden, wird Marine Le Pen, die äh, in den Hauptnachrichten des, äh, des größten Fernsehsenders CFA, also CFA ist 1987 durch eine Rechtsregierung privatisiert worden, also heute wird in der Hauptnachrichtensendung Marine Le Pen als politischer Gast das Regierungshandeln und die Bewegung kommentieren. Das heißt, es gibt schon ein gewisses Augenmerk, was gezielt auf sie gerichtet wird. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie als erste Spitzenpolitikerin ihre Unterstützung für die Proteste lautstark erklärt hat, schon Ende Oktober. Ähm, damit hat sie sich, sagen wir mal, einen gewissen Vorsprung verschafft. Ähm, sie fordert tatsächlich die Auflösung des Parlaments in Neuwahlen. Mennoche handelt offensichtlich aus opportunistischen politischen Gründen, um sich an eine Bewegung anzubiedern. Ähm, in seiner Partei gab es aber auch heftigen Streit, weil es gibt auch Abgeordnete, die sagen, das das gehe so nicht aufgrund der rechten Elemente in der Bewegung. Also wobei die, die, die La France Assumis schon auch sagen wir mal, ökologische Erfordernisse zumindest im Diskurs immer mitträgt und sagt, also kurzfristig können die Leute, äh, die weiter außerhalb von Städten wohnen, nicht aufs Auto verzichten, zumal man ihnen die öffentlichen Verkehrsmittel als Alternativen nicht äh, bereitstellt. Aber gleichzeitig müsste man den ökologischen Umbau dann auch finanzieren und so weiter. Also zumindest im Diskurs schwingt es bei ihnen immer mit. Gleichzeitig ist Mélenchon natürlich auch ein skrupellos Hemd, äh, haben uh wir ich mag den Begriff Populist nicht, weil er inhaltsleer geworden ist, weil er eine Methode und kein Inhalt beschreibt. Und weil der Begriff Populist, Populismus auch völlig zu Unrecht auf die neofaschistische Rechte, also auf Marine Le Pen angewandt wird, die keine, Populist, keine populistische Natur hat, sondern eine neofaschistische Natur. Also ich mag den Begriff Populist nicht, aber wenn er denn einen Sinn hat von der Methode und nicht vom Inhalt her, dann würde er auf Mélenchon zutreffen. Also Mélenchon ist da auch sehr hemmzerblich und skrupellos. Mélenchon hatte angekündigt, dass er am Samstag auf die Champs-Élysées kommt, obwohl aufgrund der Gefahrendiagnose, und weil es auch Leute aus dem Gelben Westen gab, die sich vorher dagegen verwarten und sagten, wir wollen da nicht durch eine Politiker vereinnahmt werden, hat er es bleiben gelassen und ging in Marseille in seinem Wahlkreis, wo er Abgeordneter ist, dort auf die Straße. Er war aber... Äh, dort. Äh, Marine Le Pen war nicht selber vor Ort, aber tritt in manchen Medien auf, wie jetzt die Oppositionsführerin, die irgendwo im politischen Raum den Protest verlängert. So wird sie jedenfalls fortführt. Wie gesagt, der Hinweis auf dsa TFA war da. Die anderen Oppositionsparteien machen natürlich in gewisser Weise auch ihren Job. Ähm, das bedeutet nicht, dass sie unbedingt die Krise werden lösen können. Es gibt jetzt einen Misstrauensantrag gegen die Regierung von der französischen KP. Die Sozialdemokratie kündigt ja am späten Montagvormittag an, dass sie sich auch dranhängen könne. Aber das Parlament das wird natürlich nicht zulassen, dass der durchkommt.
0: Nun ist es auch so, dass die politische Eskalation nicht nur von der Opposition ähm, getrieben wird, sondern auch ähm, von Tönen innerhalb der Regierung. Und ich habe gelesen, zum Beispiel heute Morgen ähm, gibt es verschiedene Töne aus dem Innenministerium. Es heißt von dort aus, es sei kein Tabu mehr, ähm, den Notstand wieder in Kraft so. zu setzen. Äh, was ist davon zu halten? War das einfach das war nur so ein Satz? Abend, das,
1: das, das war gestern Abend. Das ist schon wieder zurückgenommen. Der Erste, der sagte bei dem Radio- oder Fernsehinterview am gestrigen Sonntagabend, das sei bedenkenswert oder überlegenswert. Das war Christoph Castaner, der neue Innenminister. Der Innenminister ist ja gerade ausgewechselt worden, infolge der ben ala affäre über die wir im Sommer mal sprachen. Nicht nur deswegen, auch weil er das Radhaus von Lyon zurückerobern möchte, wo er lange. Fast 20 Jahre lang Oberbürgermeister war und äh, hat sich seinen Sitz zurückgeholt. Der Regierungssprecher Benjamin Griveaux ist dann auch in diese Richtung gegangen. Das ist aber jetzt wieder dementiert worden. Also, Kastener hat gesagt, es würde nicht darauf zurückgegriffen. Das ist natürlich zum Teil auch Symbolpolitik, äh, weil vieles von dem, was der Notstand erlaubt, äh, so wie er von November 2015 den Attentaten bis zum Sommer 2017 in Kraft war, ist ohnehin in das normale Straf- und Strafprozessrecht überführt worden. Wobei, was nicht im normalen Strafprozessrecht steht, ist natürlich die Hand von Versammlungsverboten. Das ließe sich sicherlich auch ohne Notstand über das polizeiliche Ordnungsrecht regeln aus Regierungssicht. Aber auch da handelt es sich um Symbolpolitik, weil die Handhabe, Ordnungsverbote gegen Versammlungen zu verhängen, die greifen natürlich dort, wo Versammlungen angemeldet werden. Aber wir haben es nicht mit angemeldeten Versammlungen zu tun, so wie wenn die Dissensität zu einer Demonstration aufruft und die vorher ordnungsgemäß anmeldet. Das ist bei diesen Protesten nicht der Fall. Es hatte niemand in der Versammlung auf den Champs-Élysées angemeldet. Es gab aber zahlreiche Webseiten und Facebook-Seiten, die dazu aufriefen. Und die Regierung ging in gewisser Weise damit um. Also am vergangenen Samstag, am 24. November, sagte die Regierung, da wir davon ausgehen, dass Leute in Paris zusammenströmen werden, um zu protestieren, öffnen wir das Marsfeld, also den Platz, wo der Eiffelturm steht, für Demonstrierende. Da war dann aber nur eine geringe Zahl von Leuten und sagen wir mal, die militanteren Gruppen zog es auf die Champs-Élysées. Diesen Samstag, vorgestern, haben sie wieder versucht zu kanalisieren und gesagt, okay, wir öffnen die Champs-Élysées, kommt ruhig, demonstrieren, wir sperren den Verkehr, äh, aber Fußgänger müssen sich kontrollieren lassen. Jetzt waren die Leute da in räumlicher Nähe, aber nicht dort, wo man kontrolliert wird, sondern drumherum, außen herum. Ich glaube, die haben tatsächlich auch so ein Problem mit den polizeilichen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, mit oder ohne Ausnahmezustand zur Verfügung stehen, die Sache einzudämmen. Deswegen, weil es sich eben nicht um eine Bewegung mit zentraler Koordinationsstruktur handelt, wo es einen Ansprechpartner gäbe, weil wir es eine Gruppe von 20 bis 50 Leuten zu tun haben, die durch die Straßen ziehen. Manche zu gucken, was passiert, manche um zu protestieren, um Sachen zu rufen, manche um Scheiben kaputt zu hauen, äh, manche um die Staatsmacht anzugreifen. Ähm, das ist, glaube ich, auch schwer einzudämmen aufgrund dieser Heterogenität. Also auch da haben wir es gewisserweise mit dem neuen Phänomen zu tun. Das funktioniert natürlich nur so, äh, weil und seitdem es die neuen Medien, äh, Facebook, Handys, Internet gibt, äh, das, das hätte so vor 30 Jahren nicht funktioniert.